0: Everybody! Fala galera! Aqui é o Jordão! Hey, everybody! É porque eu acabei de lançar um, um grupo no WhatsApp, um no WhatsApp, para falar inglês com a galera, Business Fucking English. É, eu, tava, eu ainda estou viciado, estava falando inglês lá. Então, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Sei lá que hora que você está me vendo, está me escutando. Estamos aqui para mais uma live jordânica. Salbona! Salbona, salbona! O Vitor está lembrando aqui, ó! Salbona! Salbona, Salbona, o tema do Epicentro desse ano, Epicentro epicentro está chegando dia 17, 18, 19 de outubro, compra aí seu ingresso, faça parte do Epicentro, três dias ao vivo, não tem nenhum vídeo gravado, é tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo, das nove da manhã até depois da meia-noite, durante três dias, a programação inteira do Epicentro está no site do Epicentro, Eu vou mostrar para vocês, como que está lá a programação, enquanto a galera está chegando para assistir eu falar aqui, eu vou mostrar o site do Epicentro, como é que está a programação. Beleza? Para vocês participarem. Copa ingresso, o epicentro.com.br. Pula para dentro, galera, pula para dentro. E vamos fazer network, vamos aprender, vamos estudar, vamos trocar, vamos, 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 vamos se mexer, galera, vamos se mexer. O site do Epicentro... É isso aqui, o epicentro.com.br. Tem um vídeo aqui, ficou muito legal. Assistam um o vídeo. É, eu vou até botar aqui. O que você acha? Vou botar. Let's play the video. Olha lá. Com 10 anos de idade, eu vendia as pipas que eu mesmo fazia na feira em São Caetano. Meu primeiro emprego foi também minha primeira empresa. Eu comecei com 17 anos. Eu tinha 13 anos e eu escaneava as fotos da Playboy, colocava na internet, quem comprasse lá eu ganhava comissão, vinha um cheque em dólar pra mim. Até que veio uma crise. As pessoas falaram pra mim, Lília, você é filho de pobre, você estudou em escola pública, você não vai passar. Eu quebrei três vezes ou mais. Que coisa fantástica, né, esse negócio é do Snap. O snap é aquele momento que Muda tudo Porque não importa a condição da sua vida, não importa a sua condição social, não importa a sua formação, sempre dá para reescrever a sua história. E esse snap é uma fração de tempo, é um segundo, quando a gente de repente, sem perceber, vira de ponta cabeça e muda a vida, acaba a vida, parte pouco do caminho. O EpiCentro é um evento para te ajudar a ser mais corajoso, criativo e generoso. E o que vocês vieram buscar aqui hoje é inspiração, é força para ser aplicada de maneira prática na vida. Porque, gente, só de estar aqui a gente já tem sucesso, né? Fala, fala sério. A gente foi destaque esse ano quatro vezes na Forbes. Em cinco anos, nós conseguimos abrir cinco empresas. Eu nunca dei mesada com os filhos. A Maria, a televisão do quarto dela, foi ela que comprou. Vocês conhecem algum palhaço de concessionária que depois de dois anos trabalhando de palhaço só no final de semana comprou um carro zero quilômetro? Esse palhaço fez tudo isso. Porque quando tá chovendo, tá todo mundo andando devagar na curva, a gente acelerou. Você tem meta. Meta é coisa pra fracassado. Você tem que ter método. E a gente sabe qual é o processo pra gente emagrecer. O que a gente não faz? Quando você vai cumprir as promessas que você fez a você mesmo quando você era criança? Eu também quero mudar o mundo. Médico, a sua chance de voltar a andar é muito pequena. Domingo passado eu fiquei em nono lugar numa corrida de 456 pessoas. A vida é assim mesmo. Você vai subir e cair. Porque no fundo do poço tem uma cama elástica eu vou pedir para você respirar, até é grátis, um, dois, três. Óbvio que a gente precisa é de dinheiro, óbvio que a empresa é feita cada dar lucro, mas qual é o seu propósito, qual é o seu legado? Tem que valorizar cada minuto, não dá para gente esperar o dia de amanhã. Você é seu foda, você só precisa empregar. Obrigado, tudo, por tudo, tudo. A alternativa de pesquisa de vida é estudar, se formar, ter um emprego fixo e contratar uma aposentadoria. Mas eu quero muito mais que isso. Eu quero empreender. É isso aí, eu quero muito mais que isso, eu quero empreender. Certo? Cadê o site? Cadê? Cadê? Como é que diminui? Aqui. Então, esse vídeo está na entrada do site do Epicentro. Enquanto vocês estão chegando aí, eu vou falar um pouco do Epicentro. O Epicentro é evento que eu faço todo ano em Campos do Jordão. Não tem fins lucrativos, não pensem que eu, eu montei essa live para vender um curso de milhares de reais para vocês. Essa live aqui é para ensinar coisas práticas, já vou falar aqui, vocês vão aprender um monte de coisa, e o Epicentro é um evento sem fins lucrativos, se você quiser ajudar os outros, compre o seu ingresso para o Epicentro, se você quiser se ajudar, compre o seu ingresso para o Epicentro, você vai sair de lá mais corajoso, criativo e generoso. Então, ingresso de 99 reais fala sério, 99 reais dá acesso aos três dias, que vai das nove até depois da meia-noite, porque são palestras, salas de bate-papo, e depois você tem acesso à gravação, Acesse as salas de bate-papo, ao grupo do Telegram que vai se formar, você vai fazer amigos e tal, e ainda a satisfação de ajudar um monte de gente aí a empreender. Custa R$99,0, solta 24 dias para o Epicentro. Beleza? É online e ao vivo, não tem nada gravado, não vai passar nada gravado, palestra antiga. E a agenda é o seguinte: já tá tudo aí, ó. Começa sábado dia 17, 9 da manhã. Eu vou começar com essa palestra, depois o Joel, José, o José Marins, Martins. Aí tem um sobe no Caixote, que é o um momento assim que você que está assistindo vai ter um minuto para falar e aí essas palestras elas vão acontecer nesse ambiente que vocês estão participando vai ser eu vou fazer no Streamyard essa ferramenta aqui que da live que eu utilizo as, eu estou fazendo nas lives e eu vou estar tá num lugar o Joel vai estar tá no outro o Martins vai estar tá no outro a Júlia no outro você vai estar tá no outro aí você entra no vídeo fala sai do vídeo o Abe vai estar em São Paulo, a Júlia em Porto Alegre, a Sandra em Belo Horizonte, Orlando em São Paulo. Tem horário de almoço. As palestras, a duração das palestras é mais ou menos 18 minutos e tem um tempinho entre as palestras, onde eu volto, vou falar algumas coisinhas e tem umas surpresas aí para vocês. Então, já tá aí toda a agenda da, do Epicentro com os palestrantes, o nome das palestras. Se você tem dúvidas sobre o que, que vai aprender, o que, que você vai ouvir, Tá aí as palestras tá aí as pessoas confira veja se faz sentido para você e participe você vai sair de lá mais corajoso criativo e generoso todas as palestras sobre, são sobre coragem criatividade e generosidade não tem nenhum professor no, no epicentro não tem nenhum palestrante de palestrante de palestrante só tem gente aqui que faz e as histórias de coragem criatividade generosidade tem a ver com a realidade deles né a Denise, por exemplo, ela, ela criou uma ONG, ela é de Porto Alegre, ela tem ONG, ela ajuda a galera lá e é animal o trabalho dela, não vou nem falar aqui para dar colher de charão. O Dado outro cara incrível, a Bela também, o Sandro, o André, o Kleber, vai falar de exportação, Renata, o Gil, o Girardelli, o Rufino, só cara foda. O, o Nelson tem um aplicativo e, que ajuda no social o Flávio, criador do Welcome Tomorrow. O Lepera, criador de 300 marcas diferentes. A Bruna também faz um trabalho foda. O Pantoja, o Christian. O, Sal, o Salib, criador da HSM. O Thiago Baeta, criador do, do e-commerce Brasil e do e-master. Vai estar aqui. Como construir empresas sustentadas por uma comunidade. Foda pra cacete. A Amanda também é outra mina top voice do LinkedIn o Miguel Cavalcante, o Pablo, um cara animal também, que carioca, veio do nada, cresceu no Morro da Largatixa, no Rio de Janeiro, tipo, ele deveria estar tá morto nesse momento e não está morto, é diretor de uma empresa legal pra cacete, faz um trabalho incrível, então vai inspirar você pra cacete. Mas não só falando, eu ficar falando palavrinha bonitinha, não. Vai mostrar como fez, como não fez, contando história real e tal. E um monte de gente, o Davi, que palestrou pela primeira vez no epicentro com 13 anos, o Gastão, diretamente de Portugal, o Jaime vai estar tá falando de Angola, quem mais aqui, o, o, o Thomas vai estar tá chegando, o Rodrigo, ele criou Oct Octadesk, uma das, uma das empresas SaaS brasileiras que mais crescem, mais rápido, e... E é isso aí, cara. Mais de 50 pessoas, mais de 50 palestras, uma atrás da outra, palestra de 18 minutos. Vai, passa, o tempo do Epicentro passa voando, passa voando. É muito dinâmico os assuntos e custa 99 reais para participar. Todo o dinheiro levantado eu vou, eu vou dar para quem tem um projeto empreendedor e provar que vai usar o dinheiro de um jeito decente, de um jeito correto. 99 reais. Pula para dentro do Epicentro, quero ver você lá. Quero ver você participando. Beleza? Tamo junto. Rony Clayton. É, o Rony Clayton é um dos palestrantes. É um dos palestrantes. E hoje eu vou falar sobre o... Vender é fácil. Vender é difícil, né? Vender é difícil. Vender é difícil. Mas comprar é ainda mais difícil, né? Comprar é ainda mais difícil. Fala sério. Se você precisar colocar gesso na sua casa, gesso, um simples gesso, você quer trocar ou o gesso está caindo ali do teto você quer um gesseiro fala sério, é moleza arrumar um gesseiro? Não é moleza arrumar um gesseiro, né? E se você for sair para fora aí e olhar para um poste, que geralmente é no poste que o gesseiro faz propaganda aí ele bota lá, gesseiro Tomás 9999999 999, 999. aí você liga para o cara ele atende ele marca com você às 9 da manhã no sábado e o bicho aparece que horas? 11 da manhã no domingo, não é? Você marca com o segundo cara às 10 e o cara fura. Você marca com o terceiro para ter três preços e o cara nem dá sinal de fumaça, né? É capaz de aparecer num outro sábado. É difícil pra caramba comprar qualquer coisa. É ou não é, galera? Não é difícil, não é difícil encontrar um fornecedor, dois, imagina dois, e três, para você comparar. Não é difícil. Comprar é difícil para cacete, muito difícil. Porque o próprio vendedor complica as coisas. O vendedor gosta de complicar, né? Em vez de facilitar, a gente complica. Complica para atender, complica para falar. Para dizer teu nome, você complica. Eu pergunto qual o teu nome? Você responde: Meu nome é. Vou pegar meu exemplo. Meu nome é Ricardo Jordão Magalhães. Eu sou presidente da Biz Revolution, empresa de consultoria, de vendas, que faz treinamento, faz curso, faz workshop, faz mentoria de vendas. Porra, eu só perguntei teu nome. E você sai falando o teu nome inteiro. Eu não queria saber seu nome inteiro, eu não queria saber o teu cargo, eu não queria saber o nome, nome da tua empresa. A gente mesmo complica as coisas. E meu nome, o nome que eu promovo, me promovo qualquer. É? Jordão. Meu nome é Ricardo Jordão Magalhães. Eu não falo Ricardo, eu não falo Magalhães, eu só falo Jordão. Por que, que eu escolhi Jordão? Porque tem um milhão de Ricardos, só aqui na Vila Mariana, e tem 100 mil Magalhães no estado de São Paulo. Agora, Jordão, tem pouco. Então, eu escolhi um nome que tinha pouco para me diferenciar. Então, cara, escolhe um nome de guerra, põe o um nome de guerra, põe Jennifer para você, sabe? Põe um... Pamela, sei lá, meu. escolhe um nome de guerra para você um nome só, não é dois nem três, um nome, um nome, e promova esse nome, e depois você vende uma segunda coisa, uma terceira coisa, não complica, cara, não complica, quando você tiver que explicar o que você faz, só fala, só fala, só fala que você faz uma coisa, se tiver que falar seu nome, só fale um nome, se tiver que falar onde a tua empresa fica, só fala uma palavra, onde a tua empresa fica? No Javaquara. Você dizer, empresa fica no norte do, da praça, Silvio Romero, o número vai Para quê, cara? Fala só o, uma coisa. Aí o cara ficou curioso, engajou, tá rolando diálogo, fez pergunta, aí você amplia, abre a caixa, pum, clica no nome, certo? Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo nesse assunto aqui. Pergunta, responde aí na área de comentários. Vamos ver quem vai acertar. Quem é responsável por comprar hoje em dia? Fala aí, como é que vocês respondem essa pergunta? Quem é responsável por comprar? Quem é responsável por comprar? Vamos lá, escreve aí, escreve aí, escreve aí. E aproveita e dá um like, dá um like aqui no vídeo. Assina o meu canal, mais de 1.300 vídeos. Tem gente vendo o vídeo, essa live aqui em tudo quanto é canto, né? Assina o canal, dá um like no vídeo, conta para os outros. Quem é responsável por comprar? O Alfredo está falando que é o comprador. Quem mais? É isso aí. Quem é responsável por comprar? Compras. Quem é responsável por comprar? Um grupo de pessoas. O Ronaldo assistiu meu curso. Né? O, o Facebook aqui depende. Depende. O tomador de decisão. O tomador de decisão. O Everson só falando. O tomador de decisão. O Gabriel Magalhães, meu primo. Quem paga? Quem é responsável por comprar? Quem paga? Quem paga? Quem paga? Quem precisa do produto ou do serviço? Quem precisa do produto ou do serviço? Eu, o financeiro. Geral está falando que é o financeiro. Eduardo está falando que é o responsável. Quem mais? Quem mais? O cliente compra, o vendedor vende. O cliente compra, o vendedor vende. É a opinião do Gabriel. Os cupidos... O Gabriel, esse Gabriel aqui fez o meu curso, tá sabendo, né? O Gabriel tá sabendo. quem que mais? Lancei um produto novo no mercado, público-alvo condomínio. Como demora pra galera decidir pra comprar? Como demora pra galera decidir pra comprar? Parte da, do empurrão que o Ronaldo Jimenez tá precisando saber para fazer, pra acelerar, você vai escutar hoje aqui. Mínimo duas pessoas. A esposa... Isley tá falando que é a esposa, é isso aí. Quem mais? Quem solicitou a demanda? Quem solicitou a demanda? Boa. Grupo de pessoas, os Cupidos, a esposa, mínimo de duas pessoas. O Jean-Pierre tá falando, mínimo de duas pessoas. Legal, quem mais? É, o StreamYard tá te zoando, né? Tem, tem lugares aí que o StreamYard tá, não tá trazendo o nome do comentário, né? Não sei, em algum lugar aí que você tá assistindo. Não tá aparecendo teu nome, né? Os líderes, Daniel tá falando que quem é responsável por comprar são os líderes. Repare na pegadinha dessa pergunta, hein? Quem é responsável? Quem é responsável por comprar? Alguma dica interessante para a galera do e-commerce? Vamos ver, cara, assiste aí. Você mesmo, William. Então, ó, quem é responsável por comprar? Bom, já respondo a pergunta. Vou colocar uma segunda pergunta. Quem é responsável por vender? Quem é responsável por vender? Responde aí. Quem é responsável por vender? O vendedor. O vendedor. O Adriano está falando que é o vendedor. O Marcos está falando que é o vendedor. Quem mais? Quem mais? Todos os cupidos internos do cliente final. No caso, o Rogério está respondendo a pergunta do comprar aqui. né? Quem mais? Eu e o meu influenciador. Legal. O influenciador. O influenciador. Legal. Todos, na, todos da empresa. Todos da empresa são responsáveis por vender. O marketing. marketing o Cássio está falando que é o marketing. A empresa. A equipe. Quem mais? Quem mais? Quem é responsável por vender? Quem é responsável por vender? Todos nós somos compradores e vendedores. Produto em si. O produto em si. O cara que cria necessidade no cliente. Todos da empresa, todos da companhia. O Marlon está falando que todos podem vender. Todos podem vender. O, quem mais? Quem mais? Então, ó, é o seguinte, né? Estamos numa era onde está tudo de cabeça para baixo, vocês concordam? Está tudo de cabeça para baixo, os valores estão de cabeça para baixo, está tudo invertido, né? as coisas, primeiro o cliente tem que virar seu fã e depois cliente, antes era cliente e, e, e fã, o cara é cliente e depois vira fã, agora é fã e depois vira cliente, não é? Aqueles que já compraram alguma coisa de mim, primeiro viraram meus fãs, né? Não é assim que você fala? Pô, eu sou seu fã, agora eu vou fazer seu curso. Então tá tudo ponta cabeça, né? E essa questão também. O vendedor é responsável pela compra. E o comprador é responsável pela venda. Beleza? Anota aí, anota aí. Esse pensamento jordânico que vocês vão ver uns pangaré me copiando. Os caras me copiam o tempo todo. O vendedor é responsável pela compra. O que eu quero dizer com isso? O vendedor tem que liderar o comprador. O vendedor tem que liderar o comprador. Se você deixar o comprador liderar você, ferrou, leva um ano para vender. Você tem que liderar a compra. Então você é responsável pela compra. O vendedor é responsável pela compra. Senão não vai sair. E o comprador é responsável pela venda porque o cara que compra, ele tem que vender para a mulher dele, para o pai dele, para o sócio dele, para o funcionário dele. Ele que é o verdadeiro vendedor. O comprador é o verdadeiro vendedor. O comprador, como vocês falaram aí, que tem a necessidade, que descobriu a necessidade, que está afim, ele é o responsável pela venda. É ele, o comprador é o responsável pela venda e o vendedor pela compra. Beleza? Bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça e não tira mais. Porque, primeira coisa, o melhor vendedor, o melhor vendedor não está na sala onde a decisão vai ser tomada. Não está na sala. Nesse ambiente que vocês estão vendo aí, ó, pós-coronavírus, né? Ó, esse ambiente do novo normal ou do velho normal, onde as pessoas estão reunidas ali, ó, sem máscara. Você, essa menina que está em pé, vamos, vamos imaginar que essa menina que está em pé aqui, ela é o seu contato. Ela é, a, ela se chama Renata e ela que entrou no Fale conosco no seu site, pediu uma proposta, você conversou com ela no Zoom, enviou a proposta para ela, ela disse que ela decidia tudo, ela foi para uma reunião da empresa e mostrou a tua proposta para essas 15 pessoas que estão nessa, nessa reunião. E aí, essa mina aqui, ela é do RH, essa Renata aqui é do Recursos Humanos, ela não é da área de vendas, ela é do Recursos Humanos. E aí, essa menina do Recursos Humanos, que vai ter que vender teu projeto para essas 15 pessoas, que vão fazer 15 perguntas diferentes, cada um puxando a sardinha para a tua área, para a área de, de cada um. E você, o vendedor, não preparou ela para conversar com essas pessoas sobre o teu projeto. Você nem sabe quem são essas pessoas. Né? E ela não é vendedora. Ferrou. O melhor vendedor nunca está na sala onde a, a decisão é tomada. O melhor vendedor, os vendedores venderam para o comprador que está na sala onde a decisão é tomada e ferrou se a gente não tiver junto ferrou se a gente não preparou a pessoa então o que que você poderia fazer para tornar para tornar tornar a vida desse dessa da, da Renata que é seu contato que é a pessoa que quer colocar o um negócio aqui dentro porque fala sério né 90 e eu, eu, chutando hein com precisão jordânica 98% de todo o faturamento que vai sair nesse país esse mês é consequência de um movimento do comprador, cara. E não do vendedor. A área de vendas é passiva para caralho. Para caralho. Muito passiva. Ainda mais agora que surgiu o Google, essa facilidade de você fazer um anúncio, o Google trazer leads para você, você fazer marketing de conteúdo, e o marketing de conteúdo trazer leads para você, a proatividade da área de vendas está uma desgraceira total. né? Só tem covarde. Ninguém pega o telefone e liga para o Abílio Diniz. Ninguém pega o telefone e liga para o velho da van. Ninguém pega o telefone e liga para o João Dória para tentar vender um sapato para ele. Ninguém. Só tem covarde. né? É por isso que tem Epicentro. Coragem, criatividade e generosidade. É por isso que tem meus cursos, por isso tem minhas lives. Se você quiser ser mais corajoso como vendedor, vem fazer meu curso. Porque no né, meu, meu curso você vai aprender a, a falar... Sabe, que nem Nutella, de um jeito Nutella de ser, você vai aprender a ter coragem para pegar logo esse telefone e ligar logo para mag... a menina, a Luiza do Magazine Luiza e propor logo alguma coisa para ela, em vez de ficar enrolando aí e tentar contratar o Google para ver se faz um retargeting para colocar no celular da Luiza do Magazine Luiza para ela achar que você é uma autoridade. Esse é o um papo furadaço, cara. Você não precisa virar autoridade nenhuma, você precisa ter coragem. Então, o que você poderia fazer para tornar a vida da pessoa que está? Que está vendendo para você mais fácil, porque a grande maioria dos negócios está acontecendo porque o, o cliente entra em contato com o vendedor. O cliente, a, o cliente liga para, para nós, é o cliente, não, não é? Fala sério. Que, que cliente que você realmente é, criou do zero nos últimos 30 dias. Você entrou em alguma parada e descobriu um telefone, estudou aquele cara, preparou, e, e entrou em contato e finalmente. 49 dias depois você me deu uma cadeira. Quem faz isso hoje em dia, né? Foda isso, cara. Nos próximos dias eu vou lançar o meu curso Como Vender por Telefone. É só para pessoas criar corajosas, viu? Corajosas, viu? Para fazer o meu curso de telefone, tem que ter coragem. 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 Porque eu vou mostrar, ó. Pega, papapum, papum. Fala isso, fala isso, fala isso. E vamos para as cabeças. Então, o que você poderia fazer para facilitar? Depois de vender... Pegando meu exemplo, né? Depois de eu vender o meu curso para o gerente de vendas, eu botei vender entre aspas, porque eu não preciso, né? Porque eu não preciso, na verdade, a gente não precisa, né? Porque o cara é gerente de vendas, eu vendo curso de vendas. Por que, que ele não ia querer me escutar? Que gerente de vendas, sabe, em sã consciência, em plena consciência, negaria uma conversa com o um cara que vende curso de vendas. Quem faria isso? Ninguém faz. Que, que gerente de TI vai mandar um cara que vende firewall, que vende software de gestão passear? Que gerente de TI faz isso? Que gerente de marketing manda um, um marqueteiro digital passear? Você liga num gerente de marketing, fala que você quer fazer a campanha de retargeting Ele Por que, que ele mandaria você passear? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se alguém está dizendo para você que eles não atendem o telefone, é, é um covarde que nunca entrou em contato com ninguém eles vão te atender. O cara vai te atender. Se você trabalha em uma transportadora, você liga para um cara responsável pelos transportes de uma empresa, ele vai, ele vai te atender. Se você é vendedor de um hotel e se liga para a menina da RH responsável por fazer eventos, ela vai te atender. Ela não vai bater o telefone na sua cara. Beleza? É fácil vender para o cara que tem a ver com você. Só que essa não é a verdadeira venda. Não é isso. Isso é moleza até. O problema é o próximo passo. É quando ela sai e entra naquela sala. Aí que ferrou. E aí é uma, ela é uma pessoa que não sabe vender. E aí a gente tem que preparar ela. Você tem que ajudar o gerente de vendas a vender o curso. No meu caso, eu tenho que ajudar esse cara para quem realmente compra a coisa toda. Que é a menina do RH, que é o cara do marketing, são os vendedores que muitas vezes não querem fazer o curso. Não querem fazer o curso, porque eles se acham, eles acham que eles sabem tudo. E palestrante, curso de vendas, é tudo a mesma coisa. A empresa quer pagar, ele não quer fazer. Você sabe que o gerente de vendas... Você sabe que o gerente de vendas vai ter que vender ideia? Eu sei. Ele vai ter que vender ideia do curso para o CFO. Mas o CFO não vai atender a sua ligação para ouvir você falar sobre o curso. Temos que preparar o gerente de vendas para fazer isso. O verdadeiro vendedor é o gerente de vendas e o vendedor nós quem vende, é apenas o facilitador da coisa toda. Então... Você tem que ter diferentes materiais para diferentes influenciadores. Você tem que ter um, um vídeo para o gerente de vendas gostar do curso, no meu caso, né? E eu tenho que ter um outro vídeo para a menina da RH gostar do meu curso. E os discursos desses diferentes vídeos são diferentes, porque a menina da RH quer saber se eu, ensino, se eu mexo no comportamento do, das pessoas e o cara de vendas quer saber se eu, eu ensino a fechar. O cara não está nem aí se os caras vão se comportar ou não. Ele quer que eu ensine a fechar. E o vendedor quer saber se eu ensino a usar o CRM. E o vendedor que está começando quer saber se eu ensino o ABC de vendas. E o dono quer saber se a área de vendas dele vai ser a mais foda da, no mercado. Cada um quer saber uma coisa diferente. Então quem vende tem que ter diferentes materiais para diferentes pessoas para elas elas conseguirem os nossos esse nosso nosso principal vendedor nosso principal contato dentro do nosso cliente conseguir passar a informação para frente por exemplo eu sempre dou aquela eu, eu, eu falo aquela situação onde você é, você vamos dizer que você é homem aí você tá afim de comprar um carro você, você acordou falando assim hoje eu vou ser machão hoje eu vou comprar um carro 2.0 16 válvulas que faz um km por litro que só tem duas portas, esportivo, e não vou falar para minha esposa, né? Aí você vai lá na concessionária e se mete lá comprar sem falar para ninguém. Vai se ferrar, certo? Vai tomar na cabeça, a mulher vai dormir, mandar se dormir na sala durante seis meses, vai ter que devolver o carro, vai passar carão. Agora você chega lá e o vendedor pega e fala, meu, você tá louco, cara, você não precisa fazer isso. Aqui na nossa concessionária, a gente sabe que você vai ter que explicar para tua mulher, para tua sogra, para tua filha, por que, que você quer comprar um carro desse? não é? Então, para isso, a gente fez esse material aqui. ó. Tem esse material cor-de-rosa para você levar para a tua esposa. Tem esse material aqui que tem laminado e tal, que é em formato de vídeo do TikTok para você mostrar para a tua filha para ela ver como que estão, o, o quanto legal é esse carro para você. Tá entendendo, galera? Cada influenciador é um material diferente e esse é um trabalho que todo mundo tem para fazer aqui, senão as coisas... Vão ficar paradas, e não vão andar. Porque o verdadeiro vendedor é o comprador. Segunda coisa que leva a comprar ser mais difícil do que vender. Porque vocês, a grande maioria dos vendedores, por falta de coragem, por falta de conhecimento mesmo de como vende, ou de estudo e tal, sempre faz esse, esse tipo de pergunta para o cara que compra, né? Sempre. Então você manda o material, ele, ele vê, ele gosta, ele liga, ele conversa. E no final, você pega e solta essa pergunta. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? né? Acabei de, acabei de apresentar meu curso para vocês, vocês gostaram. Qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Geralmente, a pergunta, essa pergunta é feita pelo vendedor, para o comprador. E a verdade é que o, os caras que compram não têm a mínima ideia de qual é o próximo passo. Mas eles não vão falar isso. Eles vão dizer que o próximo passo... É, eu vou conversar aqui com o meu chefe e retorno para você semana que vem. É esse o próximo passo que uma pessoa que não sabe comprar vai te dizer. É esse o próximo passo. Que uma pessoa que tem vergonha de, de te pedir ajuda vai falar. E se você deixar ele dar esse passo, que é, e falar com o chefe dele na próxima semana, para explicar do jeito que ele acha que tem que ser explicado, o negócio vai pro saco. De onde você tirou a ideia de que o cliente sabe qual é o próximo passo? De onde? Tipo assim, quantas vezes você já vendeu o seu produto para esse tipo de gente? Esse tipo de cliente, seja pessoa física ou jurídica? E quantas vezes você acha que esse tipo de cliente comprou um produto tipo seu? Quantas vezes? Sabe? Eu estou abordando um gerente de vendas. Se eu deixar ele definir qual é o próximo passo da compra de um curso de vendas, eu estou ferrado. Porque a última vez que ele comprou curso de vendas para a empresa dele foi há três anos atrás. Ele não sabe comprar. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar com não sei quem e vai usar os argumentos que ele acha que funcionam. E vai usar o material meu que ele acha que funciona. E vai escolher um vídeo meu que ele acha mais legal. Que não é o vídeo que o cliente, que o outro acha mais legal. Então, você, como vendedor, não pode de jeito nenhum falar um negócio desse. De jeito nenhum. Quando chegar esse momento, em vez de você fazer essa pergunta, qual é o próximo passo? Como eu posso te ajudar? O que a gente vai fazer agora? Você tem que dizer qual é o próximo passo. Você tem que dizer. Né? Quando o cara fala assim, agora eu vou ver e retorno. Não, não é nada disso. O próximo passo é você ver isso aqui com o teu chefe numa reunião chamada essa aqui, que eu, eu e meu gerente de produto tem que estar junto. O próximo passo é você fazer isso aqui. O próximo passo é você ler isso aqui. Você é o vendedor. Você que sabe como compra. O vendedor é responsável pela compra, não é o comprador que é responsável pela compra. Para isso, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para olhar na, nos olhos do cara e falar, olha, não é por aí, é por aqui. Por aqui é mais rápido, por aí é mais lento. Você não quer resolver? Beleza? E outra, não tenham medo de fazer isso, porque o, o, que, o que mais os clientes querem encontrar na vida são vendedores que guiam são empresas que ajudam a tomar decisão, porque meu, comprar olha, se eu vou no supermercado quando terminar essa live, porque a minha esposa falou que eu tenho que comprar um suco de tomate eu não entendo nada de suco de tomate chego lá no supermercado olho a pra prateleira de suco de tomate, tem cinco marcas, não conheço nenhuma olho os preços, fico meio, meio puta, que bosta, caro, barato e eu pego e, ah, vou escolher esse do meio e chega em casa, o que vai acontecer? Ela vai dizer que eu comprei errado. No caso, né, esse tipo de casa aqui, homem e mulher, qualquer coisa que o homem comprar, tá errado, certo? Se eu comprar o do o tomate do, o suco tomate do meio, né, tinha tem um de 5, tinha um de 7, tem um de 10. Um um de Se eu comprar o de 7, ela vai dizer que eu compro qualquer porcaria. Se eu comprar o de 5, ela vai dizer que eu quero matar a mãe dela. Se eu comprar o de 10, ela vai dizer que eu gasto dinheiro pra caralho. Qualquer coisa vai dar errado, certo? Não vai, não vai dar certo. Agora, tirando essa situação, ou voltando a essa situação, se eu pego qualquer um dos três e antes dela brigar comigo, eu pego e falo, olha, eu escolhi esse, esse aqui de 10 reais quem recomendou para mim foi o promotor de vendas da Sadia que estava lá. Aí, o que acontece? Ela pega e fala, ah, se o promotor da Sadia falou, então vamos. Porque se fosse sua opinião, eu mandava você devolver, mas como foi o promotor da Sadia, então, Tô dentro, né? Então, você... A gente tem que ajudar o cliente a comprar. E o cliente quer essa ajuda. Os clientes querem essa ajuda. Seja na pessoa, no mundo pessoa física, num supermercado, ou seja no mundo B2B, o cliente quer mais é encontrar uma pessoa que guia ele para que ele não, não tenha que botar o dele na reta. Tá entendendo? Porque vendas e compras é risco. Então, eu não quero botar o meu na reta. Então, eu vou, eu, eu vou pedir o pneu pro cara do supermercado. E se a minha esposa reclamar, eu falo que foi o cara que mandou. Entendeu? Então, se aparece um vendedor ajudando o comprador, o comprador apresenta com mais coragem as coisas. E fala assim, olha, isso aqui é a sugestão da IBM, isso aqui é a sugestão do Colbert, isso aqui é a sugestão do Next Boy, do Manuel Galdino. Isso aqui quem sugeriu foi o Nicolas, foi o Diego, foi o Cássio, foi o Vitor Soares, foi o... Quem mais está aqui? a Silveira, a Yara Silveira, que, ó, quem, quem recomendou foi o Guilherme Ângelo, né? o Assi Rui, então, é, é, o Ronaldo Gimenez, é, é, é isso que o cliente quer, cara. O cliente não quer comprar sozinho, tá louco? Ele vai se queimar. Toda vez que você deixar isso acontecer, vai acontecer esse cenário aqui, né? Quantas vezes você já conversou com um cliente que disse que estava tudo resolvido, que só faltava uma assinatura, que estava 110% fechado, e aí você entra em contato e você descobre que ele comprou de outro. Ou ele sumiu, desapareceu, não retorna mais as suas ligações. Por quê? Porque apareceu uma outra pessoa. Apareceu outra pessoa que, não, que você não conhecia. Você não foi apresentado. Apareceu alguém porque você não foi apresentado. Por que você não foi apresentado? Porque você não quis ajudar o cliente a comprar. Você não se envolveu nisso. Ele foi para onde ele foi, para onde ele foi e ele comprou errado. E aí faltou uma pessoa. Quando foi tomar a decisão, alguém falou, mãe, tem que chamar o Tiago para decidir também. Ué, mas não sabia que tinha que chamar o Thiago. É, tem que chamar o, o, o Thiago, ele é o advogado, ele tem que analisar. Ah, não sabia. É isso que vai acontecer. Né? Então a gente tem que tá, a estar. Gente, a gente sabe vender. Você tem que avisar o cara que ele tem que envolver o advogado. Você tem que avisar o cliente que ele tem que envolver o comprador. Você tem que avisar o cliente que chegou a hora da demonstração. Que chegou a hora do comparativo. Que chegou a hora de ver o vinha na nossa fábrica. Que chegou a hora de deixar eu. O teu, você visitar a empresa dele. É você que tem que dizer. Terceira coisa. O, ve o vendedor está com o cliente no telefone e ao invés de vender, tenta marcar a reunião. Isso aqui é uma das coisas mais ridículas que existe hoje em dia, né? Que virou até moda, né? tá? É uma moda entre a geração Vendas Nutella. Os vendedores Nutella. Os vendedores Nutella. Vendedor Nutella tem um cara, o SDR, um, algum deram um, né, uns nomes motherfucker aí, Nutella de ser do século XXI, porque essa porra já existe há 400 anos, os Nutella renasceram, então você bota lá um tiozinho, um moleque de 18 anos, para ligar, prospectar clientes, qualificar, e dar na mão de um tiozinho barrigudo que não tem tempo para fazer prospecção. Então ele só, ele só vende, né ele só vende, o velhinho só vende. Experimenta colocar essa estrutura para você ver na tua empresa o que vai acontecer. Os caras que fazem a, a, o contato vão querer, ser, querer a comissão. E se você não pagar, eles vão sair fora. O rodízio entre a molecada que tem que ficar marcando reunião para os velhos é enorme, porque os caras não querem ser marcador de reunião. Eles querem ganhar o dinheiro. Eles fizeram o trabalho mais difícil, que foi conseguir falar com o cliente. O trabalho mais difícil é falar com o cara. E aí ele ganha menos que o outro, que só fecha? tá louco? Então, meu, no meu curso Como Vender por Telefone, que eu quero que vocês todos se inscrevam, que eu vou lançar aí nos próximos dias, eu vou ensinar a se ligar, falar e vender. Vender. Não precisa de reunião nenhuma. Nenhum, nenhuma reunião. Para que reunião? Se você for capaz de explicar em 30 segundos o que, que você vai mostrar numa reunião, porque nessas reuniões que vocês querem marcar, que tem que durar 20 minutos, você, você acabou de falar em um minuto. Em um minuto, acabou. Os outros 19, você fica só ali, na, enchendo o saco, perdendo tempo, mostrando slides que não faz sentido. Em um minuto você explica na reunião, na tal da reunião. Por que, que não explica então no telefone, já que você pegou o cliente? Explica logo. Que porra é essa que tem que ser mostrada. Tá louco? Tá tudo errado. Tudo errado. Se eu quiser aprender a vender mais rápido, falando mais rápido, falando a coisa certa, vem fazer meu curso, hein? Beleza? Então, de cara, galera, não tem que fazer nada desse negócio de marcar a reunião. Pegou o cliente no, no telefone, manda ver. Porque você tá complicando. Tá complicando a coisa, tá complicando a coisa. Você pegou o cliente, descomplica, explica logo. Quarta coisa, o vendedor demora muito para falar sobre preço, né? Isso aqui é outra puta nada a ver. Nada a ver. Comprar se torna mais difícil, porque eu quero saber quanto custa. Você não quer falar? É, não posso falar, porque eu fiz um curso aí com uns, uns tapados, uns palestrantes aí, que falaram que, porra, eu só posso falar o preço no final. Se eu falar no começo eu vou estar tá vendendo preço, eu vou estar tá queimando o meu filme, eu não vou estar tá vendendo valor. Eu escutei uns panaca falar isso, e aí eu faço isso. Não é para fazer isso. Se o cliente quiser saber o preço no minuto 2, você diga o preço no minuto 2, e também diga o preço no minuto 243. Não demora para falar o preço, cara. Não de... Para de enrolar. Eu quero saber quanto custa, fala. Eu quero saber quando você entrega, fala. Eu quero saber quem vai trabalhar, fala. Não vem com esse papo que está na proposta. Vai estar na proposta isso é papo de Nutella vendedor pangaré, vendedor que nunca vendeu, molequinho que tá ainda com a chupeta na boca, que vai estar tá na proposta o caramba, cara, não tem nada que vai estar na proposta, fala logo, olha nos olhos do cliente e fala, custa 400 mil reais 400 mil reais e você tem que pagar à vista, mas você não pode dar um desconto? não posso dar desconto vendas é coragem firmeza, segurança, treinamento pre pre preparação você olhar nos olhos do cara e falar 500 mil com uma, uma naturalidade assim está devendo um milhão no banco o cara pergunta quanto que o seu produto você fala 500 mil não vai estar tá na proposta essa história de vai estar tá na proposta é papo de gente medrosa né que tem medo de dizer para o cliente quanto custa então o papel vai dizer eu sou eu sou medroso né então eu coloquei no papel o papel fala para você tá bom eu, eu sou medrozinho eu, eu vou medozinho agora eu vou ali comer no telinha tá bom então, você está enrolando, o cara só quer saber o preço. Fala logo. Agora, tem dois jeitos de falar o preço, né, cara? No minuto dois. Acabaram de se conhecer. Eu, cara, quanto custa seu curso, Jordão? Você pode responder da maneira preço de ser ou da maneira valor de ser? A maneira preço de ser qual é? Quanto custa seu curso, Jordão? Ah, meu curso custa R$ 497. Reais. Dá para pagar em três vezes o cartão. Estou vendendo preço. Acabei de vender preço. Quanto custa seu curso, Jordão? Meu curso, que vai ajudar você a marcar cinco reuniões com diretores de empresa na primeira ligação, custa R$ 497,00 em três vezes o cartão. Vamos aí? No Minuto dois. Acabamos de conhecer, acabei de apertar a mão dele, acabei de dar o cartão, acabei de falar que eu vim no curso de venda. Ele acabou de me perguntar, não vi nada, meu, nada. Se eu respondo desse jeito, eu de valor e construir a tal da autoridade que esses gurus de merda da internet aí estão dizendo que você precisa fazer através de 300 vídeos no YouTube, né? Faça milhares de vídeos no YouTube, porque aí você cria autoridade. Não precisa nada disso. Você precisa falar direito, só isso. Só saber o que falar, saber falar direito, falar, conhecer as palavras converte. Acabou. Em dois minutos construir autoridade e o cara não vai ter coragem de pedir desconto. Porque eu acabei de dizer que problema é que eu resolvo. Você vai marcar assim reuniões com o presidente de empresa, a primeira ligação. É isso. Entendeu? 497. Vamos ou não vamos? Para de enrolar. Quinta coisa, o vendedor manda o cliente para o site, cara. O que tem de cara aqui mandando o cliente para o site? Você está com o cliente, você manda o cara para o site. Oh, eu faço isso e tem no meu site tem o resto. Toda hora vocês, vocês mandam o cliente para o site, cara. Meu, Para de mandar o cliente para o site, você está dando trabalho. Meu. Puta trampa. vou ter que entrar no site, olhar o teu site e se, se não carregar. E se eu não encontrar? E se for demorado para ver? Para de mandar cliente para o site. Fala logo, cara. Fala logo tudo o que está que no site. Esteja preparado para falar tudo que está no site. E aí você tem que mandar o cara, sabe para onde? Para uma página, de, do, do, um link de checkout, cara. Para o checkout direto. Explica tudo que está na página de venda. Blá, 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 blá. blá. Aí você pergunta e aí. Vamos aí? Vamos fechar? Aí, vamos aí. Então eu vou mandar agora o link. O link... Para você comprar, você clica, vai aparecer os dados, você põe os dados, põe o cartão e um abraço. Só isso. Inclusive, a página do checkout, né, do link para comprar, não tem nem como ele ver o, o curso mais. Não tem mais como ver. É ideia, o ideal é isso, não ter como ele ver a página do curso. Porque você já explicou tudo para ele. Se ele ver a página do curso, é capaz de ele não comprar. Porque com certeza você fala uma coisa que não está na página de venda. né? Com certeza, como você não está preparado, como você inventa tudo novo todo dia, com certeza o que você fala do teu produto não é o que teu site fala sobre o seu produto. Então, se você deixar eu ver o teu, o teu site, é capaz de eu desistir. Não é? é capaz de eu desistir, porque eu nunca bate o papo de vendas com o papo de marketing. Nunca bate. Então, você não pode fazer isso. Explica logo e manda o link para o cara comprar. Ou pega os dados do cartão do cara agora e, e vende para ele. Para de complicar, cara. Vender é difícil, mas comprar muito mais. Sexta coisa, o vendedor adora chamar o demo, né, meu? Adora chamar, chamar uma demo antes da hora. Você adora uma demo. Vendedor de software, vendedor de várias coisas aí, adora uma demo. Para muito vendedor, o processo de venda é o seguinte, faz uma ligação, fala umas coisinhas para marcar uma reunião que já é a da demo, né? Vamos levar o demo na reunião. Vai fazer a demo e a demo geralmente nessas marcações assim rapidinhas acabam sendo o que o vendedor quer mostrar, né? Então a demo já é uma demo padrão. Então o um cliente vem, às vezes é uma pessoa, uma segunda pessoa, porque geralmente o cara que marca não, não sabe demonstrar, o cara que fecha também não. Então é chamado um japonês. Que nerd para fazer uma demo, e ele é, o, ele é o demonstrador, né? Tem um demonstrador nessa empresa cheia de funcionários, né? Que todo mundo ganha uma bala, então tem um monte de gente para fazer uma venda, né, cara? Vai se fuder, né? Tem sete pessoas para fazer uma venda pro velho da van. Vocês estão zoando com a minha cara, né? Porque um único cara, um único cara treinado por um cara que é foda, ele conseguiria fazer tudo sozinho. Certo? Então, a bater essa, como tem essa, toda essa divisão? Então, isso aqui, ele, o cara que liga para marcar demo para os outros, ele, ele, é, ele é medido pelo número de demonstrações que ele marca, certo? É isso que ele é medido. É isso. E aí, o gerente de vendas no CRM ficava vendo: Pô, essa semana foi boa, marcamos 45 demo para cliente, instalamos 45 produtos de graça por 30 dias. Mas vamos analisar a taxa de conversão? É zero, cara, zero. Dessas 30 instalações, quantas viraram? Nada, não virou nada. Quanto tempo esse cara está com o nosso produto? Há 200 dias. E aí? O que ele fala? Ele fala que ainda não deu tempo de ver. Por que ele fala que ainda não deu tempo de ver? Porque na hora da demonstração, na hora do falatório, o vendedor complica. Você vende um monte de coisas. Você fala que o teu produto faz isso, 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 faz isso. E aí, o cara tem que ter agora 30 dias de demonstração, né, de, de trial, de trial e tal, porque é tanta coisa que você falou que ele tem que ver, que agora preciso de 30 dias para ver tudo isso que você falou. Cara, tá que foda, cara, que foda. Então, meu, o, uma das coisas para fazer a demonstração converter é você, meu, ter a certeza, mandar um formulário, ou fazer perguntas e já preencher um formulário de, de duas três perguntas onde o cara antes de vir para tal da demo ou chamar o demo aí ó você saber o, o japonêsinho que vai fazer a demonstração que é o único cara capaz né saber exatamente o que o cliente quer ver cara exatamente o que o cliente quer ver senão o japonêsinho tarado fazer a demonstração ele fala 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 a mesma coisa não deixa o cliente falar não deixa o cliente falar para com esse papo de demo para de, dessa história de linha de produção, cara. De linha de produção em vendas. Foi criada essa mania de... Vamos fazer uma linha de produção. A gente precisa de um monte de leads. A gente precisa de um monte de demo. A gente precisa de um monte de propostas. A gente precisa de um monte de ligação. Que é isso, velho. Não precisa nada disso. Vocês estão no século XXI. O século do LinkedIn. 60 milhões de brasileiros estão no LinkedIn. Os, o, o século do Luxa, que pega o telefone. O, sexo, o, o século do, do Crystal, século o Crystal, que é um software incrível que, que diz para você a personalidade das pessoas, como elas se comportam. É o século que a informação está na mão. O que, que é isso, cara? O que, que é esse mundo de conversa fiada aí? O, o cliente está na internet, o cliente posta todo dia nas redes sociais dele, ele, os funcionários dele. Deixa de ser preguiçoso, você não olha nada e mete o cliente numa num, linha de produção para gerar um lead para você. Você é louco, cara? Tá louco? Quem que você quer vender? Fala aí. Para quem que você quer vender? Vão pra rua, vão pra rua, vai de máscara, vai de luva, vai de vestido de astronauta, mas vai pra rua, vai pra rua, vai ver, vai ver, vai conversar, vai falar, vai pra cima. Beleza? Pra rua da rua e a rua da internet também, né? E pra acabar esse discurso de hoje, ó, como tornar a compra mais fácil, né? Além de tudo que eu posso ter falado aqui para vocês, todas essas dicas que eu dei, por onde começar? Ou qual é o começo que vai, uh! Vai ajudar a fluir tudo o que eu falei aqui. Como tornar a compra mais fácil? Primeira coisa, você tem que descobrir quem está afim de ser o seu vendedor. Quem está afim de ser o seu vendedor dentro do teu cliente? Seja, que seja a pessoa física ou pessoa jurídica. Quem está afim de ser o seu comprador? Quem tem tempo para você? Quem já comprou? Se o dinheiro fosse dele, já teria comprado. Quem é o cara que você vai equipar com as ferramentas que ele precisa para vender internamente para os outros caras? Beleza? É isso aí, cara. Vender é difícil, mas comprar é mais ainda, porque os vendedores tá fodem, tá foda. Certo? Vai virar um cara, motherfucker, vem fazer meu curso, Vendedor Raymaker. O curso que eu vou lançar, o próximo que vai estar tá aberto aí pra vocês participarem vai ser o Como Vender por telefone. Você pode comprar o curso de CRM para se a hora que você quiser, você pode comprar o curso de LinkedIn para se a hora que você quiser. Você pode comprar o Raymaker também, para se a hora que você quiser. E o gerente de vendas também, e tem os outros que eu estou esquecendo. Agora, ao vivo, o próximo é o Como Vender por Telefone. E depois, o Epicentro, que está vindo aí, dia 17, 18, 19 de outubro. Um evento sobre coragem, criatividade e generosidade. Palestra sobre coragem, criatividade e generosidade. E, meu, pula para dentro, é online, é ao vivo. Vou mostrar, galera, bom, deixa eu mostrar mais um vídeo aí, do epicentro para vocês, vamos mostrar aqui, vou mostrar, deixa eu mostrar um vídeo, fica aí, fica aí, deixa eu mostrar um outro vídeo aqui do epicentro, cadê, cadê, esse aqui, vamos ver, vamos ver esse aqui. O fogo que arde dentro de mim é muito mais forte que o inferno ao meu redor. Eu comecei com 10 anos de idade vendendo pipas na feira. Eu sou brasileiro naturalizado. Sou mais brasileiro que vocês todos. É, nós somos portugueses. Fui reprovado no ensino médio. Fui rotulado aí como talvez ovelha negra da sociedade. Aqui é exatamente onde eu cresci. Jardim P. alguém conhece? Favela de ordem de ter? Você pobre não é um problema. A sobremesa era que jogavam fora do mercado para mim. Era um banquete. O álbum no meio eu tinha sido aceito. Pra Harvard, para Maitin, melhor escola de engenharia do mundo. Consegui, pela primeira vez na minha vida, ter o cunho na minha posição. Eu leio muito pouco livro, eu nunca fui mentoria e eu estou E hoje a gente está em mais de 36 shoppings no país. Somos tantos diferentes. Há sonhos iguais. Você tem pais diferentes, família diferente, nasceu em lugar diferente, tem cor diferente, fala diferente, você não é o professor, você é você. Tem processo, não vai para lugar nenhum. A questão é puro conhecimento. Se você soubesse, você iria lá e faria, Você não sabe como fazer. A gente sabe qual é o processo pra gente emagrecer. Por que você não faz? A gente quer mudar, mudar as dói E negócios que querem se habituar à chuva são começar a pensar diferente. Mais colaboração e menos competição. Sabendo que a gente não sabe tudo sozinho, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós somos interdependentes, nós precisamos das pessoas, nós precisamos conviver com as pessoas. Não se preocupe em ser forte, nem se preocupe em ser inteligente. Foque sua energia em ser adaptável. A inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente. Vamos para estar no futuro. Eu quero preparar as pessoas para que consigam chegar lá. Tecnologia para você poder se aproximar das pessoas organicamente. Porque a cada dois anos se gera tanto conteúdo que ninguém consegue acompanhar, a universidade nenhuma consegue acompanhar esse conteúdo é não estruturado. Você entra na sala de aula, você sai, o mercado mudou. Não você dizer que a educação vai salvar um país é uma ilusão. Você não é estúpido. Você está escondido. O não vem em primeiro lugar. Vamos acabar com essa babaquice. Quem está? Funcionário está em primeiro lugar. Eu também quero mudar o mundo. A ordem natural do que a música está contada é estudar, ter um emprego fixo e completar a aposentadoria. Eu admiro muito quem faz isso, mas eu quero muito mais que isso. Eu quero empreender. Não importa a sua condição social, o empreendedorismo, de inovação e de criatividade, dois dedinhos. Não importa a sua formação. Muda o mundo pela mudança. Seguros, quatro dedinhos. Sempre dá para reescrever a sua história. E depois disso, cinco dedinhos. É isso o que vocês vão querer ouvir na vida inteira de vocês. Vocês vão sair daqui arrepiados. Tudo começa com vocês. Isso é o epicentro. O final dessa brincadeira são vocês. Teve Star Wars no fim. Quem viu? Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. No fim não, o tempo todo. E o... o Cara, essa... O Epicentro... Todas essas pessoas que vocês viram no palco do Epicentro, não tem nenhum... Nenhum cara de elite, meu. Nenhum. Nenhum. Nenhum mesmo. Todas essas pessoas, todas... Pessoas simples, vieram do nada. Todos. Os homens, as mulheres... Os caras de São Paulo, os caras de fora. Eu tenho esse cuidado, viu, galera? Eu não chamo no epicentro o cara que nasceu no jardins em São Paulo, que foi estudar em Harvard, voltou a trabalhar hoje na Faria Lima, de calça preta, camisa azul escura e Apple Watch. Eu não chamo esse cara e que anda na hora do almoço lá de, de patinete. Não chamo esses caras, velho. O epicentro não é para essa turma. Não é isso. É tudo gente simples, que veio de diferentes lugares, Homem, mulher sem recurso, com recurso, e tem 500 funcionários, tem 10 mil funcionários, tem 20 mil funcionários, saiu, um saiu da favela, outro saiu do morro, não sei de onde, Eu só chamo gente que, que conseguiu, entendeu? Que conseguiu. Nos Estados Unidos tem um, um, uma expressão para quem consegue isso, que é o American Way of Life, né? Você, os Estados Unidos, o americano gosta dos Estados Unidos porque eles veem que lá, se você quer trabalhar, você consegue, né? Você consegue, né? É o país realmente é o país de quem gosta de trabalhar. Se você gosta de trabalhar, você vai encontrar outras pessoas, um ambiente de gente que só quer trabalhar, você acaba dando certo. Talvez você não fique milionário, se você, brasileiro que vai morar lá, mas você vai conseguir ter uma casa, ter, ter uma vidinha calma, legal pra caramba, tendo que trabalhar 20 horas por dia, porque todo mundo tá afim de trabalhar, né? Agora, no Brasil, não em é todo mundo tá afim de trabalhar, né? Você tá afim de criar uma pizzaria, mas. O teu fornecedor, segunda-feira, está fechado. Na terça-feira, quem não veio foi o funcionário. Na quarta-feira, quem não veio foi o cliente. Aqui é mais foda, né, cara? Aqui nem tudo está alinhado no ecossistema do faturamento. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo assim, no epicentro eu só chamo gente que construiu alguma coisa, onde segunda faltou alguém, faltou o funcionário, terça faltou o cliente, quarta faltou o dinheiro, quinta faltou o banco. E mesmo assim deu entendeu, mesmo assim, dá, país, nosso país é foda, mas mesmo assim, dá para fazer, e o Epicentro, eu procuro mostrar quem tá fazendo e dar oportunidade para mostrar para vocês que, que rola, beleza, participa se quiser, cara, porque custa 99 reais, 99 reais, eu não fico com nenhum centavo dos, no, dos 99 reais, eu, eu, vou, eu sou super claro, transparente, vocês vão ver, eu vou falar, o Epicenter se inscreveu tantas pessoas, a gente faturou tanto, vai ter uma planilha, vou mostrar, aponta, ó, Tantas pessoas vieram, tanto o dinheiro arrecadou, tanto vai ter que separar para pagar imposto, tanto vai ter que separar para um custo X. O resto vai ser dado para quem participa do Epicenter conseguir provar para mim para uma bancada de, de palestrantes que vai ter, que eu vou formar, de que precisa e que vai usar o dinheiro de jeito legal. Como eu falei aqui, ó, né? Aqui tá toda a programação, todas as palestras, todas as palestras, você não tem dúvida do que você vai do que vai acontecer, que hora vai acontecer, o que você vai assistir. Né? Mas aqui, ó, aqui ó, eu quero mostrar isso aqui. 99, isso aqui, ó, No preço dos 99 está incluso a satisfação que você vai ter em ver que teu dinheiro foi para alguém que, que tem um plano, que tem a ideia de usar de, 3 mil reais para comprar três máquinas de costura, para criar uma, uma confecção de camiseta, para vender 150 camisetas e ter 12 funcionários em, em, 12, em um ano. Beleza? Eu espero que esse tipo essa iniciativa inspire as pessoas a, a ver que, por exemplo, o que não falta no Brasil, por exemplo, é dinheiro. Dinheiro, porque os ricos... Nunca foram tão ricos, galera. Nunca foram tão ricos. Esse país nunca teve tanto dinheiro de fora também. Nunca teve tanto dinheiro. O que está faltando é plano. O que está faltando é iniciativa. O que está faltando é iniciativa acabativa. O que está faltando é equipe. O que está faltando é, é gente com vontade, que vai atrás. Que banco tem dinheiro, fundo de investimento tem dinheiro. Um monte de gente tem dinheiro. Só que está parado o dinheiro. É melhor deixar parado no, nesses... Nas, nesses Ganhando dinheiro com o banco, né, com os investimentos de banco, do que investindo numa empresa, porque não tem empresa para investir. Então o cara deixa o dinheiro guardado. Beleza? Quero ir no epicentro, mas esse ano é impossível. R$99,00, ô oh, Next Boy. Você tem um mês para ganhar 99 reais? Impossível? Como assim impossível, cara? Vende essa camisa, cara. Vende essa sua jaqueta aqui, ó. Você está tá usando a foto no enjoei. Enjoei, tá bombando. Minha filha ganhou 700 reais na semana passada no Enjoei, vendendo as roupas dela lá. 900, 700 reais. Ela podia pegar 99 e fazer o epicentro. Vendeu as roupas usadas dela, nextboy Boy. Vai dizer que você não tem nenhuma roupa para você vender no, no Enjoei. Deixa de, de, papai, de mimimi, cara, de choradeira. Como que não dá, cara? Se fosse um mil, beleza. Mas, meu, você não tem uma roupa aí? Duas, três roupas para vender para ganhar 99? Terminei a live agora. Tô aqui, Pedro. Show. Chegou no fim. Eu também vou terminar aqui. Qual o valor da camiseta? Não sei ainda falar, cara. Não sei dizer. Nos próximos dias. Espero que ainda essa semana eu já saiba. Espero que amanhã eu saiba. Saber, sabendo o valor. Vou começar a vender a camiseta do Epicentro. Ficou top. Quem viu a camiseta do Epicentro aí? Ficou linda, maravilhosa. E o... É, eu gostaria também que vocês comprassem a camiseta. Você não precisa ir no Epicentro para comprar camiseta, hein? Não precisa ir no Epicentro para comprar camiseta. Você pode comprar só a camiseta. Você pode comprar várias camisetas. Certo? Camiseta também vai ajudar. Eu quero o caixote. Então, se o to... não vai ter o caixote. O caixote não. O caixote não vai ter. Mas você pode, você pode subir no caixote e fazer a sua palestra. Um minuto. Um minuto para mandar o recado. O que mais? Top, vou fazer minha inscrição. Só conteúdo de qualidade. Quem mais aqui vai no Epicentro? Fala aí. American Way. American Way. Epicentro vai ficar disponível depois no Vendas Curatudo? Vai, depois o Epicentro vai ficar disponível no Vendas Cura tudo e, o, e também fizeram a pergunta do curso do telefone. né? O curso de como vender por telefone vai estar disponível também no Vendas Curatudo também vai vai estar tá lá epicentro o, 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 como vender pelo telefone todo curso que eu lançar vai vai estar dentro do Vendas cura tudo que mais perguntas alguém tem perguntas alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei hoje Ó, outra coisa que eu lancei há pouco aí quem viu o grupo o grupo de inglês vocês viram? Um grupo de inglês para aprender a falar inglês. Todo mundo aí aprende a falar inglês. Inglês de negócios, né? Quem viu? Quem quer aprender, Quem quer apre aprender business English? Eu lancei o, o grupo. Eu vou... Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se, se aparece aqui. É um grupo no WhatsApp para... Para... Para vocês para todo mundo falar inglês. Aprender Business English. Aí, ó. Tá vendo? Quem quer aprender Business English? Quem quer aprender Business English? Eu e um professor de inglês, o John. Um professor, não. O professor de inglês, o John. Que há mais de 15 anos ensina é, executivos brasileiros a falar Business English. Vai estar tá comigo nesse grupo, todo dia fazendo... Postando conteúdo de dicas e tal. E agitando. E, na sequência, eu vou lançar com o John um curso de inglês, Business English. E já, o grupo do WhatsApp já está no ar. O grupo do WhatsApp já está no ar para você participar do grupo. Deixa eu colocar o link aqui para quem quiser participar do grupo. Vou colocar o link do WhatsApp para entrar no grupo. Vai aqui, ó. Acabei de postar na área de comentários o link para entrar no grupo do WhatsApp onde vocês vão encontrar é, dicas de business em inglês. Só pode, galera, só pode falar, falar em inglês, só pode escrever em inglês, só pode enviar conteúdo em inglês. Se você não, não sabe o que escrever em inglês ali, consulta o tradutor e vai, pergunta para o Google. E volta e escreve a tua frasezinha ali em inglês. Beleza? Diferente, muito diferente de, um, de outros cursos ou ambiente onde você tentou aprender inglês, sei lá. O grupo é meu. E aí imagina a vibe, né? O grupo é meu. Você pode falar do jeito que você quiser. Você pode falar como Joel Santana e se alguém zoar com você, eu tiro a pessoa do grupo. Você pode falar como você quiser, beleza? Mas tem que falar. Tem que aparecer, tem que falar... Se expor para ir treinar e para ir melhorando e praticando. How to get acabativa, Big Jordan. e shallow. fontes. How to get acabativa. In, in order for you to finish. Aqui, ó. Always be close. Inclusive, é o nome do grupo. Always be closing. Para você ser é um cara que termina as coisas, uma das coisas eu penso que é você parar de sonhar e ter meta, né? Sonho, sonho não tem fim. Os sonhos não têm fim. Esse é um dos problemas, Ítalo. Essa coisa que você não consegue terminar é grandiosa demais. Sabe essa frase que circula na internet, que diz assim, pensar pequeno, pensar grande, dar o mesmo trabalho? Então, vamos pensar grande? Sabe essa frase que falaram por aí? Essa frase é uma merda, velho. a bosta. Tem que, tem que pensar pequeno, cara. É pequeno que você tem que pensar. É pequeno. E, e o cara que falou isso, ele começou pequeno. Hoje, grandão, é muito fácil falar isso. Mas mesmo ele também começou pequeno. O Bill Gates não tinha funcionário quando começou. Não tinha cliente quando começou. Ninguém. O Google começou com dois moleques. O Facebook começou com o Mark Zuckerberg. Huh. você tem que pensar pequeno cara, no sentido de que vamos uma coisa de cada vez uma coisa de cada vez então, essa grande coisa, que você, por exemplo, você quer terminar um livro, né? você quer fazer um livro, você quer terminar um livro por que, que não termina o livro, por que, que nem, nem começa porque você gravou na cabeça que você tem que fazer um livro você tem que ter uma, em vez de ficar com essa, esse sonho de escrever um livro amanhã, você tem que tirar da sua cabeça isso e botar na sua cabeça uma meta relacionada a esse sonho, que é amanhã, das nove às dez, eu preciso fazer o um, um sumário, o sumário é até difícil, cara, para começar, eu preciso escrever, fazer um, um parágrafo, colocar no papel um parágrafo sobre tudo que eu vou, tudo que eu quero que tenha no livro, sobre tudo que eu quero que tenha no livro. Essa deveria ser a meta de quem quer escrever um livro. Começar amanhã. Ah, meu livro, eu quero que fale disso, fale disso, fale disso. Vai, fazer, vai vomitando no papel. E Na ordem que for, que vem na tua cabeça. Vai botando, cara, vai botando. Aí a meta era do dia de amanhã para escrever o livro, era meia hora colocando tudo no papel, o que você quer que uma hora fique organizado no livro. Fez. Cara, você começou. O teu cérebro vai falar assim, você começou, você começou o seu livro. Você começou o seu livro. Aí isso vai abrir uma, uma nova janela na tua cabeça. Aí, no dia seguinte, no mesmo horário, a meta do dia seguinte, do segundo dia, é olhar o que você escreveu e ver se dá para dar uma organizada. Quem sabe o que você escreveu já vira o sumário do livro. O sumário do livro na mão, cara, você já consegue entender o que, que você vai escrever. O que, que você começa a escrever? Então, vocês estão contaminados por, esse, por essa, por essa papagada toda, de sonhar grande, de pensar grande, de ser épico, de ser imparável, de ser uma pessoa inacreditável, de ser uma pessoa que tem uma, um iate, que tem um carro, que tem uma BMW. Vocês estão, vocês estão sendo, sendo contaminados por esse papo, cara. Não que tudo bem, você quer ter um carro, você quer ter isso, quer ter aquilo, mas não é por aí que começa, não é por aí. Por onde começa? pela meta, cara. Por uma meta pequena, por um sonho pequeno, por uma coisa pequena. E vamos de uma um, de um dando um passo cada vez, todo dia. A outra razão porque sonho não faz bem à saúde é porque se você não consegue realizar alguma coisa todo dia, você fica deprê. Você fica deprê, ainda mais agora, alguns de vocês devem estão isolados, alguns de vocês estão ganhando menos, alguns de vocês não estão ganhando nada, alguns de vocês Pô, tá cheio dos problemas. Se você acorda e dorme sem a sensação de realização, fodeu cara. E se você passa cinco dias com essa sensação de, de falta de realização, realmente fodeu cara. Vai ter que tomar remédio. Então, amanhã você tem que realizar alguma coisa. O E essa sensação de realização só virá se algo concreto sair. Tipo, se eu não tivesse realizado nada hoje, qual foi uma realização? Essa live. Se não tivesse realizado nada, qual teria sido a outra realização? Soltar o grupo do WhatsApp lá. Qual é a outra? Fazer a, a imagem da, a, da arte para dizer que eu ia o um grupo. Consegui fazer a imagem. Outra realização. Consegui falar com o John para acertar. Outra realização. Consegui falar com o John. Outra realização, conseguir determinar de, em inglês o que eu ia falar com o cara. E assim foi. Olha quantas realizações né, que, foram, que foram que na minha cabeça eu realizei para alguém aqui ter soltado uma arte falando de uma de um grupo é uma realização, é uma realização pequena para você cara para mim não para mim toda realização é uma realização não, não independe do tamanho contanto que você termine contanto que seja algo que vire algo que você veja que os outros vejam beleza filme a meta tem no YouTube o filme a meta do, do You Love Sales Diego Luiz Motherfucker Carmona, o criador do Lead Fucking Lovers, tá aqui ó. você tá indo aí Diego, já foi embora Diego Carmona semanas atrás eu, eu, eu fiz uma, eu gravei um vídeo aí com o Diego o, acho que foi no Jordão Nacional, né Diego o Diego falando sobre o o Lead Lovers leadlovers.com.br é um, uma ferramenta de automação de marketing que recomendo para todo mundo tem e-mail marketing, tem cadência, tem uma área que você pode lançar seu, colocar teu curso lá dentro um, e distribuir senha, com login senha. Tem agora, o que mais? Tem, tem landing page, você cria páginas de vendas bonitas no, no, no Lead Lovers. É e-mail, landing page, área reservada para você colocar teu curso online. O que mais que eu esqueci que tem lá? Fala aí. Alguém usa o Lead Lovers? Fala aí. Ó, oh, o Diego tá aí ainda. Diego Carmona. Ainda tá aí. How do, get over, how do get over... Cadê, cadê? Cadê a pergunta? How do get over procrastination? Olha, meu, a procrastinação, eu penso que tem a ver com essa outra resposta que eu dei. A gente tá procrastinando fazer uma coisa que no fundo da, fundo da alma não é a tua meta nem teu sonho. Você está procrastinando. Pegando esse exemplo do livro. Você está procrastinando em escrever um livro, mas no fundo, no fundo, no fundo, não é a tua meta essa. Você botou isso na cabeça, porque é a meta do teu pai. Você botou isso na, na tua cabeça, que é a meta do, do, do teu professor, é a meta de alguém. É a meta do. Às vezes, é, escrever o livro é a meta do Steve Jobs. E aí você, como está sem nenhuma meta, você botou a meta dele para você. Eu acredito que a gente procrastina o que, não, o que no fundo, no fundo, no, no, não nos pertence. Não é o que a gente quer realmente fazer. Não é. E o que você está fazendo hoje é o que você deveria estar fazendo. Então, relaxa, relaxa. Que... Eu acho que o outro lado de ver isso também, outra maneira de ver isso é que você não está preparado, não está pronto. Você está procrastinando escrever um livro, você não está pronto para escrever o livro. O livro não está pronto na sua cabeça também. Uma coisa que é certa é tudo o, por conta da, da era das cavernas, sabe? A gente ficou 50 mil gerações da nossa família na caverna. Um, todo o nosso corpo, cara a biologia, tudo, está nos protegendo. Se você tentar se matar, você não consegue, porque o corpo, não, é, o suicídio não rola. É por isso que a gente tem que ter um respeito absurdo por quem, tá, quem se mata, porque o cara, ele extrapolou, ele realmente é uma doença, alguma coisa assim que não tem volta. Não, sei lá, passou, sabe? Porque ninguém aqui consegue, cara. No estado normal você não consegue, porque o corpo está te protegendo. Então, se você está procrastinando fazer alguma coisa, é porque o corpo acha que não é seguro para você. Entendeu? Não é seguro para você. Então, espera, calma, fica calmo, Respira. Faz o que você está fazendo. Quem sabe o que está fazendo vai levar essa outra coisa aí, uma hora, né? Quando a hora chegar. Outra coisa sobre procrastinação: o Leonardo da Vinci ficou 50 anos para terminar a Mona Lisa e ele não entregou a Mona Lisa, viu? Ele não entregou. O Leonardo da Vinci é famoso para cacete, né? Como o cara mais criativo do, da paróquia. Ele fez 12 trabalhos na vida dele, 12. 12 ou 13, foi assim, um tipo um número assim, um deles foi a Monalisa e ele não entregou a Monalisa ele nunca terminou, ele sempre quis melhorar, e ia melhorando e melhorando, melhorando, queria melhorar, ele mor no dia que morreu a Monalisa estava do lado dele no, na cama, a sorte foi que ele morreu num lugar legal se, se ele tivesse morrido num outro lugar aí o, alguém teria roubado a Monalisa e a, Mona Lisa, a gente nem teria conhecido a Monalisa mas ele estava na casa de um cara que estava sustentando ele, ele nem era rico né e teve 12 obras, cara. E o cara estava sustentando ele, ele morreu. O cara cuidou da Mona Lisa e está lá no Louvre hoje, né, meu? Mas ele não terminou. Então, se o, o Leonardo da Vinci precisa de 50 anos para fazer a Mona Lisa, fica, fica, bo, fica na boa aí, cara. Fica na boa. Porque você não é o Leonardo da Vinci, você é o Vitor Soares. Você é o 100, 120. Você é o Claudinei Figueiredo. E se, e se faz 12 anos que você está afim de abrir uma empresa, ainda falta, pelas contas do Leonardo da Vinci, 28. 28, então fica tranquilo fica tranquilo que uma hora rola porque se é o cara mais criativo do mundo era o maior procrastinador do mundo então tá liberado tá liberado você também ser um pouco procrastinador, ah e tem CRM também tem um pipeline no no Lead Lovers, eu tava esquecendo tem um pipeline um, um CRM dentro do, do Lead Lovers hoje em dia também Let's do identify. What... Esse aqui é o Joel Santana escrevendo. Joel Santana, técnico do Vasco, professor de inglês. Olha lá. Let's do identify what for priority for us to stop procrastination. Arranhando pra caralho. E ainda, o Cássio e o Deo Goiás devem ter pego. no... Fala sério, Cássio. Você deve ter ido no Google Translator. Você escreveu em português. O Google traduziu. Você copiou, colou. para dar uma diga bacana dizendo que você tá tá explodindo no inglês, né? O que mais? Perguntas? Perguntas? Trabalho com marcas e patentes, Next Boy, trabalha com marcas e patentes. Olha aí, marcas e patentes, cara. 30 dias você vendeu uma marca e patentes, um negócio, um serviço de marcas e patentes para alguém, cara. O que, o que mais tem é marca sem patente ou patente sem registro? O que fazer se você já ligou cinco vezes para o cliente e ele ainda fala que está vendo? Então, Ana, você tem que perguntar o que, que ele está vendo. O que, que ele está vendo, afinal? Você tem que descobrir isso. Essa seria a missão que eu ia dar para você se você fosse meu vendedor. Vamos ligar agora juntos para ele. E quando ele falar, eu estou vendo ainda, você vai perguntar, você está vendo ainda o quê? Ah, eu ainda estou vendo a proposta. Você... Por, você o que, que você quer encontrar na proposta? O que, que você está vendo na proposta? O que, que você vai ver na proposta? Ah, eu quero ver se o, o, teu, o, o retorno de investimento é bom. É capaz de você descobrir, Ana, que o que ele está procurando ver na proposta, você não colocou lá. Você esqueceu. Não tem o ROI na proposta, porra. Não tem. Não tem. Então, ele, ele não encontrou. Mas ele disse que está procurando lá. Mas é para ele, assim, ele já viu que não tem. Ele está, continua procurando. Que no significado é, ele vai pegar um negócio aqui, pro João tá com o um negócio aqui e fazer um Excel. Então, você podia, você fazer. Você podia fazer o, o, o ROI que ele não está achando a proposta e mandar para ele. Num, num... você tem que descobrir o, o que que ele tá vendo, beleza? Você tem que descobrir o que ele tá vendo, isso tem a ver com o que eu falei hoje aqui, quando eu disse que você que tem que liderar, o vendedor é o comprador o comprador é o vendedor você tem que, é foda essa frase hein, cara quando vocês escutarem esses brazucas que, não, não, que tem preguiça que não tem preguiça para pensar e eles gostam de copiar os outros falando isso lembrem-se que quem inventou isso fui eu hein? e que os caras estão me, me copiando hein? então o vendedor é o comprador o comprador é o vendedor você se, se, se toca nisso que eu falei e a próxima vez que você enviar uma proposta, você tem que lembrar disso e falar, eu tenho que ajudar esse cara a vender para alguém esse cara tem que vender para alguém e talvez com a minha proposta aqui ele não está conseguindo senão ele já tinha fechado então, ó, tem um dado que eu falo na... que eu mostro no Raymaker, eu vou falar para vocês aqui. Existem hoje dois softwares é, na internet, show, tem, tem alguns outros legais para você gerenciar propostas que você envia para o teu cliente. Um deles é o Pandadoc, Panda, aquele urso, Pandadoc, e o outro é o P Proposify, Proposify, Proposify.com, proposify Pandadoc.com. Eu uso o Pandadoc, porque o Pandadoc tem uma integração absurda com o Pipe Drive. O Proposify é lindão também. É lindão, os dois têm aplicativo. Os dois você envia a proposta do aplicativo. Os dois você consegue ver quando o cliente abre a proposta. Os dois você consegue ver que página que ele leu. Os dois você consegue ver quantas vezes ele encaminhou e tal. né? E aí o Proposify, no, ano pass... no final do ano passado, soltou uma... Olha o Diego me dando 5 reais aí pelo merchan que eu fiz aqui para ele. Ó. Cinco, não, 5 cinco doleta, será? Olha, é cinco 5 reais? Cinco, se for 5 dólares, está excelente. Se for 5 reais também, porque com 5 reais dá para comprar um chicabão. Está com um chicabão aqui na, 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 na banca. Então, olha aí como é barato anunciar na live do Jordão. <risos> se o seu produto for legal, eu achar legal, eu falo e 5 cinco reais, 5 doleta que eu tava falando, Proposify Proposify é um software de gestão de proposta, é dólar, é dólar. Ó, o Diego deu 5 dólares, 5 dólares, 6. Vamos torcer pro dólar, tá? 6 reais no dia que, que cai esse 5 dólares do, do Diego, né? Então, ó, dá pra comprar uma caixa de Chica Bom, pô. O. Eu nem gosto de Chica Bom, agora gosto de limão. Aí o Proposify, no fim do ano passado, soltou uma, um estudo mostrando números de 1 milhão e 700 mil propostas enviadas pelos usuários deles nos últimos 12 meses. Nunca na história da área de vendas um estudo como esse existiu. É a primeira vez que se viu um estudo desse. Todo mundo acha várias coisas sobre propostas comerciais. né? Todo mundo acha que tem que ser uma página, dez páginas, todo mundo acha que tem que ter preço, todo mundo acha que tem que ter descrição assim, assim, assado. Aí saiu essa, esse estudo baseado em 1 milhão e 700 .000 .000, milhares de propostas. E aí um, um dos dados foi que eles mostraram que 80% das, pro, das propostas das propostas enviadas, 80% desse 1 milhão e 700 mil propostas enviadas, enviadas por milhares de empresas, esqueci até o número, em 65 países, que são onde eles têm usuários, 80% fecha em 24 horas. 80% das propostas enviadas fecham em 24 horas. Então, se você enviou uma proposta para o cliente e ele não fechou, é porque, um, primeiro, você enviou uma, uma informação que não era a hora. Não era a hora da proposta. Você furou o processo de vendas aí. Tinha que ter feito outra coisa. Número dois, a tua proposta falta informação você precisa rever a proposta faltou alguma coisa que, há, que cai nesse, nesse cenário aqui que ele tem que ver porque ele não conseguiu achar lá então ele vai ter que ver o que você não enviou então se você enviou uma proposta hoje ou ontem e o cliente ainda não comprou é porque uma, é uma desses desse, dois motivos é um desses dois motivos porque se você tivesse enviado a proposta com todas as informações cara, ele tinha comprado já ele já tinha comprado, já tinha fechado com você, beleza, o que mais, o que você acha dos programadores, acha que é uma das profissões do futuro, os programadores é uma das profissões do pretérito do passado, sabe o pretérito do passado, o pretérito do futuro, é agora, now, now, é a profissão do agora, talvez o Diego até tenha alguns números, aí, o Diego que tá sempre é, tem programadores ou está sempre procurando, deve ter até números assim, de quantas vagas abertas existe hoje para programadores. Né? Tem duas profissões que você tem emprego, trabalho garantido até o final dos tempos, até a volta de Jesus Cristo, Buda, Confúcio, Maomé, vai ter trabalho para quem é programador e vendedor. Essas duas coisas Porra, se eu fosse programador, eu já tinha inventado concorrente do Google, cara. Eu já tinha quebrado o Facebook. Se eu fosse programador aqui, já teria programado um software motherfucker aqui, passaria a noite programando. Não sou programador, cara. Agora, se você é programador, vai arrebentar. Agora, imagina se você for programador e vendedor. Aí fudeu, né? Aí destrói. Porque se você tiver a veia de vendedor, você vai saber o que programar, né? Se você for só programador capaz de não, não conseguir criar um negócio que o mercado está precisando né? agora eu acho foda pra cacete eu espero que um dos meus três filhos seja, um programa, seja programador engenheiro de software cria um software, cria um game cria um aplicativo de negócio que resolve um problema que vai ser SaaS que vai ter três funcionários e três milhões de clientes em 65 países em três semanas é totalmente vi possível algo assim só requer habilidade programal de vender e criatividade, né? A criatividade de deb se debruçar. Porque criatividade não é dom também, beleza? Criatividade não é dom. Criatividade é um exercício. Então, para desenvolver a criatividade, você tem que ter o saco, né? a força de vontade de ficar sentado uma hora até sair o nome que você quer criar? O logo, o, a linha de programação, o preço, a proposta. É isso. Você tem que ter a força de vontade, a energia de ficar sentado meia hora, ou uma hora, ou duas horas, pesquisando. Porque a criatividade, a primeira fase é o processo de, de pesquisa, de brainstorm, de torola e parpite. Em Minas Gerais é torola e parpite. Onde você coleta, 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 mistura, mistura, mistura e depois de 20 minutos, começa a vir, vir alguns exemplos. Essa eu vou mostrar para vocês. Amanhã vai ter roda viva, Nove da noite, amanhã, 9 da noite vai ter roda viva. A gente vai conversar com a Estela Bernardes, uma mulher incrível. Na live de quinta-feira, na live de quinta-feira, eu vou mostrar para vocês a, a, a primeira a primeira versão da camiseta do Epicentro e a última versão da camiseta do Epicentro. Eu vou mostrar o que o que o foi a primeira versão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta até chegar nesse modelo que ficou foda pra cacete cara. O, o, eu era o briefer tinha um designer do outro lado do mundo e eu, o cara que fez a camiseta do epicentro é um designer indiano que eu conheci no Fiverr fiverr.com, puta aplicativo para você encontrar pessoas criativas Encontrei o, o moleque lá, briefei ele em inglês. Ele tá do outro lado do mundo, né? Então eu escrevi em inglês aqui, vou dormir. Aí eu acordo de manhã, ele a minha, é, joga o trabalho lá. Aí eu vou dormir, é, fica nessa, né? 24 horas rolando troço, hein? E aí o... Eu, eu, Cara, tem que ter muita, muita vontade, cara. Muita energia pra você... Você manda uma, um briefing em inglês enorme, aí o cara faz uma merda. Aí, puta caralho, que bosta. Aí eu fui, puta, de novo, não vou desistir, não vou desistir. Aí, outro briefing, que merda. Aí, outro vi, que porra. Aí, e aí, aí tinha um elemento aqui, aí eu dei uma ideia ali, aí eu comecei eu a, a pesquisar outras possibilidades e tal, e, e o briefing, cara, cada vez mais brifando, brifando, me colocando no lugar dele, em vez de falar assim, pô, o cara é ruim, puta que besteira, contratei o cara errado. Em vez de fazer isso, Sabe, colocando no lugar dele, tá do outro lado do mundo. Ele talvez ele não entenda o que eu tô. Ele não tá é, pegando significado aqui é por trás das palavras em inglês. E aí eu mando foto, mandava vídeo, mandava foto, mandava exemplos e tal. E foi refinando e saiu a camiseta, né? Então, é um processo criativo. Se você pega, você não vai acreditar que o, o primeiro desenho enviado é da mesma pessoa que fez, chegou naquela naquele design, não vai. acreditar, porque o primeiro desenho você podia fazer. Você vai ver, você vai acreditar. O primeiro você vai falar, eu, eu podia ter feito. Então, e, e essa, você olhar e falar, eu podia ter feito, é legal porque você podia ter feito, você podia ter feito várias coisas, era só não ter desistido, era só continuar sentado, continuar pesquisando, continuar fazendo uma nova versão, e uma nova versão, e uma nova versão, até sair. Eu podia ter desistido também do cara. E eu tava quase desistindo. Falei, ah, desencana, esse cara é errado aí. Porque levou 15 dias 15 dias de vai e volta, vai e volta, vai e volta para sair a camiseta como saiu. Como nasceu o nome do epicentro? O nome do epicentro nasceu de uma corrida, né? Eu corro todo dia e todo dia que eu tô correndo eu tô pensando nos problemas, né? Nas coisas que eu tenho que resolver. É correndo que eu penso nesse, nos problemas é durante a corrida, inclusive dica, passa mais rápido passa mais rápido, né, a corrida que é um saco correr, né, é um saco eu gosto da sensação quando termina me acho super homem mas é um saco correr, cara, e não fica melhor nunca, nunca é, tem um dia que dói o joelho, tem um dia que dói o tênis, tem um dia que dói o estômago tem um dia que dói a cabeça, sempre alguma coisa não tá alinhada né? no começo, né, porque depois tá depois de alguns quilômetros tá tudo beleza, né foi numa corrida, cara. Eu correndo, pensando, qual vai ser o nome do evento? Qual vai ser o nome do evento? É, podia ser assim, né? É, podia ser assim, né? E foi na corrida. Eu lembro o local onde o nome apareceu, inclusive. Foi aqui, eu moro em Alfaville, foi em Alfaville, foi na frente do Tamboré 1. Se alguém conhece aqui, tem o um, Tamboré 1, aí tem uma subida até o Tamboré 1, você passa pelo Tamboré 1 e começa uma descida, uma curva. Foi nessa curva na curva depois da que tem a saída dos carros do tamboré 1, que veio o nome do epicentro nessa hora. Aí o, o epicentro foi criado. O nome Epicentro foi criado correndo. O nome Raymaker também. Biz Revolution também. Vendas Cura Tudo também. Por baixo, essas quatro coisas foram criadas correndo. O, a ideia de fazer na semana que vem, na, soltar esses dias o, o curso como vender por telefone, também foi na corrida. Pra, praticamente quase tudo. Foi na corrida, né? O, o Salbona, Salbona, que é o tema do, da camiseta, também foi na corrida que veio a, a ideia, né? Qual é a marca do, do tênis de corrida que você usa? É o Salcone, Salcone, Salcone ou, ou Salcone? É uma, é uma empresa americana especializada em, em tênis de corrida. Eles só fazem é, tênis e, e roupa também para correr só para correr, Salcone ainda não foi comprada por nenhuma grande multinacional e Salcone e puta, é bom para cacete, antes do Salcone eu usava todos aí que vocês conhecem eu, eu sempre usei Asics Asics. sempre achei foda, Nike eu nunca, eu nunca corri de Nike eu acho horrível Nike Asics sempre corri de Asics e antes de Asics era uma outra aí, não lembro Quem, qual que era mesmo? Asics foi por um bom tempo até conhecer Salcone, Salcone. Aí acabou, cara. Porque Salcone é um negócio inacreditável. Você bota o, o, bota, bota o pé dentro pra você ver. Você não quer tirar o tênis. Parece que vem com com airbag, cara. Parece que tá, tem alguém sempre fazendo massagem no seu pé. É um tênis muito foda, né? Se... Se você puder todos eu tenho, é, eu tenho o Salcone de todos os preços. Eu tenho um Salcone de R$59. É, na na Netshoes, tem modelos da Salcone. Netshoes, vê lá. Tem um Salcone lá de R$100. Tem um Salcone de R$200. Tem um saco de R$300. Tem um de R$1.000. Eu tenho todos eles. De R$1.000, de 400 300 de Todos são bons para cacete. Todos. Não tem erro. Compre o um modelo que você puder comprar compro quando você vai ler a descrição todos falam mais ou menos a mesma coisa né é para correr tem uns detalhes lá da, do, do material mas então que às vezes a gente como leigo não entende muito né material todos todos você são bons cara todos assim ó quanto mais caro melhor né mas todos todos que eu tenho aqui são bons como conseguir reajustar o preço no cliente? Olha, para o preço no cliente... Primeira coisa é a seguinte. É um erro determinar um dia no ano para reajustar os preços. É um erro fazer isso. Não, é, não, não tem nada a ver fazer isso. Você tem que reajustar quando tiver que reajustar. E, e segunda coisa, e reajustando. Então, em vez de, uma vez por ano, aumenta 200%, 20%, 10%, aumenta 1% em janeiro, aumenta mais 2% em abril, aumenta mais 3% em junho. Agora, outra coisa, estou dando opções, né? Agora, o melhor de tudo é você também jamais... É, terceira coisa, é você não passar régua em todos os seus produtos e aumentar o preço de tudo de uma vez como tem muita gente que faz aqui, né? aquela coisa de amanhã vai aumentar a tabela de preço. Sabe essa história? Que ainda tem, cara. Ainda tem uns dinossauros que falam assim, amanhã vai aumentar a tabela de preço. Amanhã vai aumentar a tabela de preço dos pneus, amanhã vai aumentar a tabela de preço do, dos açúcar. Cara, não faça isso. Temos informação, tua empresa tem sistema de gestão, tem controle de estoque, tem um financeiro. Então, você pode muito bem sentar com quem manja de finanças e em vez de passar régua na categoria e aumentar 20%, todo dia analisar qual SKU, qual part number, qual produto precisa aumentar. E qual não precisamos aumentar. Qual que não precisa e qual que precisa, né? Essa Esse, esse jeito de lidar com preço é o jeito que o supermercado lida com preço. Então, o supermercado, você vai amanhã, às vezes a picanha, está tá no mesmo preço há, há 90 dias. E, os, e, o, e, o, e o leite está 40% mais alto. Então, no, no, na combinação de seis produtos que eles conseguem ver pelo Business Intelligence, que são seis produtos que 80% das pessoas compram. As pessoas compram, 80% das pessoas que entram aqui compram, compram esses seis produtos juntos. Então, a gente pode manter o preço de um e aumentar os outros. Porque no final dá na mesma para a gente. Em vez de passar a régua em tudo, e assustar o cliente. Então, existe essa inteligência por trás, né, cara? Que é uma parada que, às vezes, não tem na, na empresa, na, na nossa empresa, cara. Com a questão que é uma das, eu diria que é a mais, dá para dizer que é uma das mais top importantes da, da, da empresa, de qualquer um de vocês. O preço. O preço. Porque o jeito de aumentar o lucro mais rápido é aumentar o preço. Não é cortar custo, é aumentar o preço. Porque se o custo é 100, e, o, e, o, e você vende por 200, e a partir de amanhã você resolve vender por 230, o custo é o mesmo, o lucro aumentou. O jeito mais rápido de aumentar um, o lucro é aumentar o preço. E é por, aí volta para a importância da área de vendas, né? da importância de vendedor treinado, das pessoas que falam com os clientes saberem vender o valor, para conseguir vender no preço cheio. Porque se você vende no preço cheio, se você dá menos desconto, a empresa tem mais lucro. Se tiver mais lucro, reinveste no produto. Contrata mais gente, você ganha mais, todo mundo ganha mais. O produto fica melhor e resolve melhor o problema do cliente. Aquele entre vocês que fica nessa luta de preço tem menos margem, menos lucro, menos tudo. Não é à toa que o ar-condicionado da tua empresa está quebrado e o do outro ali está novo, porque o outro ali tem margem, porque o vendedor vende no um preço cheio e você está brigando por preço e vai acabar se prejudicando por isso, porque você dá desconto em vez de vender valor. Então, o, a melhor resposta para essa história do passar régua, como que a gente passa o um reajuste para o cliente? É não passar, cara. Não chegar amanhã e falar, a gente vai reajustar tudo. Para é que você vai fazer isso? Então, assim, olha, o mensagem assim, cara. Se faz nove meses que você congelou o preço, por que, que amanhã você vai descongelar de uma vez? Você já está nove meses ferrado mesmo, cara? Que custa. É, vai ser prejudicial ficar nove meses e 23 dias? Não. Então, amanhã senta, vamos fazer uma inteligência aí e ver, e olhar o que que a gente aumenta e o que que a gente não aumenta. Outra coisa, né? Para botar nessa conta é os novos clientes. Toda nova proposta que você envia para um novo cliente é uma oportunidade de você aumentar o preço, né? Que é o correto. É esse é outro erro que vendas e marketing comete. A gente costuma baixar o preço para cliente novo, e aumentar o preço para cliente velho. Não é, assim, não, tá errado, né, cara? O cliente é fiel a gente, deveria pagar menos, e o cliente que não é fiel a gente, deveria pagar mais. É assim que deveria ser as coisas, né? Então, porra, muda isso na tua empresa. O novo cliente, uma nova proposta, um novo preço. O antigo cliente, que já está com a gente, porra, vamos fazer alguma coisa melhor para ele. Então, essa outra outra equação aí, outra variável para você colocar na, nessa equação do preço. Como vocês podem ver, eu manjo de preço, hein, cara? Fala sério. No Vendas Cura Tudo tem um curso lá de quatro horas sobre preço. O curso chama Precificação Inteligente. Eu tá na lista aqui, é um dos próximos que eu tenho que lançar. O curso de preço. Mas não é curso de como que você pega 100 reais, calcula IPI, NSS, ISS, ICSS e faz a margem, né? Não, é isso, cara. Esse, não precisa de curso para isso. Fala com o seu financeiro, seu contador e um abraço. O curso é para ser criativo em preço, né? É um curso de criatividade em preço. Os vários modelos diferentes que existem, os vários modelos de preço diferentes que existem, quando que você deve ter uma tabela de, 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 no teu site com diferentes planos, quantos planos devem ter, o que, que você deve colocar nos planos, várias ideias sobre precificação inteligente. Já está no curso, que está no Vendas tudo. eu vou fazer outro aí. Beleza, galera? O que falar depois de mandar detalhes do imóvel? O cliente não responde. A maioria pergunta se tem interesse ou se gostou do que viu. A maioria pergunta se tem interesse ou se gostou do que viu. Né? A maioria dos vendedores, né? Pergunta se tem interesse ou se gostou do que viu. Olha, quando o cliente... Ah, o, o ideal o ideal é sempre a gente receber, uma, uma, a, é sempre receber um sim ou um não. Esse é o ideal. Sempre um sim ou um não. Quando você recebe um... Eu tenho que pensar... Eu tenho que ver. Eu tenho que olhar. É porque você enviou material de marketing. Materiais de marketing recebem a resposta. Eu tenho que olhar. Eu tenho que ver. Não estou interessado. tem que analisar. Materiais de vendas. De vendas. Não recebe esse tipo de resposta. Material de vendas recebe. Não quero. Quero. Então, a primeira coisa, Felipe, que tem que mudar para a próxima vez, é esse esse negócio, esse material do imóvel que você está enviando, tem que ser alterado, tem que ser alterado, que nem eu falei há pouco, se você enviar uma proposta que não é fechada em 24 horas, a proposta tem que ser alterada, o texto, o formato, se você envia um negócio de imóvel e o cara diz que tem que pensar, é porque aquela informação que você enviou, foi uma informação de marketing, informação de marketing ela é genérica, ela mostra a foto do imóvel, a, a, quer dizer, a foto o material que você deve ter enviado, deve ter sido o um material de, que você enviou para mais 20 pessoas, certo? Esse material que foi para a mão do cliente foi igual para os outros, é o mesmo, é o mesmo folheto, a mesma foto do apartamento, a mesma proposta, que você deu copiar e colar, trocou o nome do cliente, não é? Porque quando é a proposta que você envia para mim e você enviou para outro, eu vou ter que pensar, porque não está não, não personalizado. Agora, se você envia um, um detalhe do imóvel, mas detalhado num de um jeito personalizado porque o cara falou que tem três filhos o cara falou que tem dois carros e na proposta do imóvel você bota você teve o trabalho de pegar o, aquela foto do imóvel subir ela no canva.com pegar a foto do carro que ele tem que você pegou na, no site da volkswagen e aí você joga a foto do carro do cara dentro da, em cima da foto do apartamento você pega o, o logotipo da escola dos filhos do cara e joga na, na foto do apartamento. Se você personaliza a coisa e envia a proposta, cara, a probabilidade de você escutar sim ou não é enorme. Quanto mais cara de, 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 de conteúdo de vendas o teu material tiver, mais sim ou não você vai, responder, vai receber. E é, é sim ou não que a gente quer? É sim ou não que a gente quer? E não vou pensar, talvez, entretanto, contudo, Além do inglês, que língua você fala? Olha, cara, eu falava francês. Eu estudei numa escola que eu tinha francês. Tive francês desde criança. Então, inclusive, quando eu, as vezes que eu fui pra França, eu ia falar quando eu vou pra França, é como se eu fosse todo mês, né? As, as vezes que eu fui para pra França, eu detono, cara, eu detono. Tem gente que reclama que os caras da França atendem mal as pessoas. Eu nunca fui mal atendido na França, cara, nunca que eu falo bem, eu engano, engano bem. E, e, e eu não lembro direito, né? Como essa e tal. Eu não lembro agora. Mas eu falava, né? E, e, e eu gosto do, de francês, acho um tesão, né? Então, é, se o, dia, o dia que eu vou voltar para lá, eu vou estar lá com o um aplicativo, e vou lembrando e vou falando. E eu, eu, eu engano bem. E aí eu sou bem atendido. Porque na França, se você falar qualquer coisa que não seja de francês, o cara não atende bem. Mas é inglês e falava francês, porque idioma, se você não ficar falando, você esquece, né, meu, conhecimento não se acumula, meu, conhecimento, se não coloca em prática, não funciona, você esquece, né, espanhol, eu não, todo mundo fala que fala espanhol, né, todo mundo fala que fala portunhol, então, mas eu não falo não, cara, eu, eu posso até arranhar se for o caso aí, mas... Eu acho espanhol não gosto de espanhol, cara, porque acho lá garantia só e yo, la casa de papel. A casa de papel, eu acho não gosto. Um idioma que eu, eu ainda quero aprender e dominar é o alemão. Eu gostaria de falar alemão. E eu tá na lista da das meu Evernote de coisas a fazer antes de morrer, né? Tá lá, alemão. E uma hora eu vou vou, eu vou me dedicar a aprender alemão. Eu gosto muito de alemão. Eu gosto muito da Alemanha e tudo, tu que é alemão eu acho um tesão. E o alemão. Porque tem muito livro... Um dos caras que eu mais gosto é o Nietzsche. Nietzsche, aquele filósofo. E ele escreveu em alemão. Então, eu até gostaria... Uma das coisas é, é conseguir um dia ler os livros originais em alemão que ele escreveu. É, essa é a meta, essa é a razão por que aprender alemão. Para conseguir ler o que o Nietzsche escreveu em alemão. Beleza. Então acho que já tá bom. Já deu, né? Você já levou alguém que se ajudou com o recurso arrecadado no epicentro? Você já levou alguém que você ajudou com o recurso arrecadado no epicentro para falar sobre o início do projeto e o resultado final? Já. Já. Várias vezes. A última... O último epicentro... desse último vídeo que eu mostrei, tem a Fernanda. A Fernanda da Nuconte. Tem alguém do Nuconte assistindo agora aqui? A Fernanda Minas... Criou o NuCont, a NuCont, ou conte que é um software para facilitar o, a visualização dos dados da contabilidade. Tipo, um software que cola nos, nos softwares de contador. E está indo, está bombando. Ela tem um monte de cliente. E ela, no último Epicenter, eu chamei ela para palestrar. Ela contou a história para todo mundo, de como que fez e tal. E nesse último vídeo, eu mostrei. A, 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 aquela menina estava chorando no palco, era ela, que a palestra dela está no no YouTube do Epsem se assistir, ela contando como foi e ela agradecendo para mim o, o ajuda, o, tudo, que eu, tudo que ela aprendeu comigo. E hoje ela tem não sei quantos funcionários, ela tem hoje na pandemia cento e tantos funcionários que tocam software que, que melhora o, o, a entrega de uma contabilidade, de um contador numa contabilidade. Dizer, qual a probabilidade de uma mulher de uma mulher começar uma empresa? que vai criar painéis para colocar no, no sistema, que, plugar no sistema que os contadores do Brasil utilizam para eles mostrarem os resultados para os clientes deles. Contadores, que para muita gente aqui gosta de falar que eles são parados no tempo, que eles são retrógrados, que eles não usam muita tecnologia. Imagina se a Fernanda fosse sua filha e ela virasse para você e falar pai, ao invés de ser, de ser médica ou, ou, ou fazer administração de empresa, eu vou fazer um curso de programação porque um dia eu quero fazer um dashboard para ganhar dinheiro, ajudando os contadores a apresentar melhor seus, os seus seu serviços para os clientes deles. O que você acha, pai? Que pai, que mãe que apoiar essa menina? Falei. Que pai. Você apoiaria a sua filha se ela te falasse isso? E ela me conheceu e. Eu sempre incentivei, sempre falei, ela viu, viu, fez, aconteceu, cara. E ela conta a história dela lá no, no palco do epicentro. É uma delas, tem um monte. Todo epicentro tem alguém. Beleza, curso de vendas por telefone vai rolar quando e, vai, e quanto, vai, quanto vai ser? Não sei ainda. Quer pagar quanto, Fábio? Quer pagar quanto? Vai ser o quanto antes? Vai ser antes do epicentro. O curso de venda por telefone vai ser antes do epicentro. Beleza. Então, valeu. Abraço. Obrigado a todo mundo que está aqui. Amanhã, nove da noite, vai ter a, o Roda Viva Jordânico aí. A gente vai entrevistar a Estela Bernardes. Nove horas da noite. Se der, eu faço uma live aí antes, no fim do dia. Se não, quinta-feira, a gente está de volta aí. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Até mais. Compre o ingresso do Epicentro. Eu quero ver todo mundo participando do Epicentro. Valeu.